0: Esto es Temático.
1: El podcast que les abrirá nuevas fronteras sonoras, derribará tabúes musicales y los llevará por caminos auditivos insospechados. Todo con una playlist basada en un tema random. O al menos eso creen los conductores. Así de malitos están estos chavos. Bienvenidos a Temático. Temático. Ahora de drogas. Temático. En un sí sí muy bien sí bienvenidos una vez más este es su podcast favorito. A su podcast, el mero mero, a su podcast que tanto aman, que en esta semana habla nada más y nada menos de rolas que les estalla la Así tacha. Es,
2: muchachos. Para cuando te explota la tacha. Va a hacer sí, para una,
1: cuando te explota la tacha, ¿no? Una
2: buena colección de canciones Tecno Acid House y demás electrónica por el estilo.
1: Ahora, ahora sí que como dijera el doctor
2: Nick Riviera, les vamos a recetar cosas para que vean <ríe> colores. Pues sí, y pues para arrancarnos eh, me gustaría hablarles de que, pues, qué pues que es una tacha no porque pues muchas veces hemos hablado de esto que es una tacha de los hemos escuchado, escuchado a la chaviza que dice que es una tacha pero pues no no no, no sabe qué es una tacha
1: y pues la chaviza también... No sí. sí, creo que hey, ya no. ¿qué, qué es una tacha
2: <ríe> pues mira popularme... así se le conoce popularmente al md MDMA M. o éxtasis, que es una droga psicoactiva, sintética, adictiva e ilegal de efectos estimulantes, que son parecidos a los de las anfetaminas y efectos alucinógenos parecidos al LCD. Este compuesto fue sintetizado en 1912 por una farmacéutica alemana y se le concibió en un inicio para controlar hemorragias, ¿no? Pero. Eh, la tacha no, se, no solo se usa exclusivamente para referirse al éxtasis, sino que en realidad así se le conoce popularmente a cualquier pastilla que genera un efecto estimulante, la cual puede tener el ya mencionado MDMA o éxtasis, mentafetamina, anfetamina o alguna otra sustancia psicoactiva con efecto similar, ¿no? O sea, para, para pronto es algo que te pone chido, no no necesariamente éxtasis. Y eh, precisamente aquí vamos a hacer este vínculo de, de la tacha o del MDMA o éxtasis y su vínculo con la música, específicamente la electrónica. Y justo hablar de esta relación es hablar de conciertos en vivo con consumo de drogas, ¿no? Y así como en los 60s y 70s se asoció a la marihuana y el LCD con el rock and roll o el rock psicodélico, y conciertos como Woodstock y demás, donde se hacían eh, para los mayores generacionales, se hacía este de prueba generacional. Al, a la tacha se la asocia con la electrónica, particularmente con subgéneros como es el tecno o el house y los rapes. Y, ¿Y, iba, y nada más para completar iba a decir, que,
1: perdón, es que justo creo que más que, bueno, sí el tecno,
2: el trans también sería
1: uno de los que más se asocia con, con este tipo de
2: cosas. Uh -huh. Y justo, eh, la palabra rape eh, es un término inglés que... Ah, ah, aguanta, aguanta, aguanta. Y nada más para dale, no dale. dejar eh, suelto el no, tema no de las No quiero interrumpir a Mike, pero no
1: es cierto ya. <risa> este, en el mundo del reggaetón también se meten chochos. Y eh, eh, lo, sí, los reggaetoneros se meten oxicodona. Uf, ¿sí? Y le dicen las 512. Las sí, Así que cuando estén escuchando... Cuando estén escuchando un reggaetón y digan, las 5.12, es que se están metiendo.
2: Justo pasas. es este vínculo, ¿no? Del que eh, vamos a hablar de que existe entre alguna droga y un género musical, ¿no? De, o representante juvenil de ese género musical, ¿no? A finales de los ochentas, pues es este, eh, la tacha, bueno, el éxtasis y el, y el tecno, por decirlo de... O, bueno, por englobar este subgénero de electrónica, no, por llamarlo de alguna forma, porque ya ven... Pues mira, mira dice muchos que son géneros de la géneros. electrónica, sí. ¿eh? sí esto es como
1: buba cuando dicen sí, los camarones porque tenor. está el bassline, el bastard pop, el french house, el tribal, el funk, el fun <ríe> ¿No es el tribal, el chill del el chip tune, el chilango, el, chilango. el, picarage, el, el pico pop, el,
0: el minimal, rape. el idm, el ibm, el synthpop,
2: el ibm, y el billy bam
1: bam, hay de todo.
2: De todo. Y pues justo para indagar en la palabra rave, porque también vamos a tener que hablar de los raves en algún momento y que mejor hacer lo que a esto, es este, términ... es ¿Es este en término rave? en inglés que significa algo así como delirar y tiene su raíz precisamente a finales de los 50 en Londres, donde se usaban para describir las fiestas eh, bohemias de la generación Bitnik, Malditos pero Bitnics. después el sí después el, el término... El término se hizo popular entre la subcultura juvenil para referirse a cualquier fiesta salvaje en general o prácticamente cualquier fiesta clandestina, entonces a eso se la llamaba raves. Pero ah, no sería hasta finales de, de los ochentas que el término volvería a la luz para referirse precisamente a estas fiestas en sitios ilegales o clandestinos donde se tocaba eh, pues eh, música electrónica, que es el tecno y el... Y House es en esa misma época eh, que se puso de moda este subgénero de la electrónica que con influencias de Kraftwerk, eh, Depeche Mode, de New Order, ya hasta incluso de Giorgio Moroder eh, solo por mencionar algunos eh, hicieron esta mezcla de con base electrónica con psicodelia y elementos bailables, ¿no? Y precisamente eh, los conciertos de estos géneros tomaron eh, al menos una parte. De esta parte de los festivales de gusto que se hacían, por, o de la onda hippie de recontacto con la naturaleza que se hacían en, en lugares, eh, pues sí, en, en los campos, cerca de un río, o cosas así, ¿no? En la mayoría de las veces. Y justo eh, lo que les comentaba, no me acuerdo si lo mencioné, bueno, ahorita hacíamos esta analogía de, por ejemplo, de con Woodstock, y es que en 1989 en Inglaterra la prensa inglesa bautizó este movimiento como el segundo verano del amor, que es este periodo transcurrido entre el 88 y el 89 en ese país y rescatando esta analogía del rock, la marihuana y el LCD hizo influencia en la juventud estadounidense de, lo, de finales de los 60's eh, a lo que se le, se le conoce como el primer verano del amor, este segundo verano del amor estaría influenciado por la electrónica, los rapes y el éxtasis. Ya que por estos años pues la droga se empezó a popularizar entre los jóvenes en Inglaterra y resultó un matrimonio hecho en el cielo, ¿no? Por un lado tenías este género musical bailable super psicodélico y por el otro esta droga que te ayudaba ex a exponenciar esos efectos de la música y que te ayudaba a desinhibirte y a bailar y entrar en trance junto con la música, ¿no? De ahí también viene el, el trance y, el, y su nombre por, por ahí va también. Y justo este fenómeno de explotar o pegarte la tacha es ese momento cuando eh, para pronto te hace efecto la droga eh, y justo esta playlist va por allá, ¿no? De es un tributo a estos subgéneros de, de la electrónica, por eso es que estamos metiendo mucho acid house, mucho techno, mucho título, trans. pudo
0: haber sido no divina la grasa polvo blanco que encontré en el estacionamiento. <risa> cu
1: cu curiosamente hace hace unos ayeres cuando tomé un curso de ser
2: DJ. Eh, ibas a ser el DJ Moy? Sí.
1: Sí, ¿tú crees? <ríe> eh, decían que, o sea, ese, ese término de te explota la tacha sí se sí se utiliza musicalmente cuando estás mezclando porque estás buscando como que eh, mantienes digo, tu trepas, beat ¿no? y entonces eh, cambias, cambias ah. el beat y lo trepas, ¿no? Entonces, para que toda la gente haga... <ríe> bueno, ese ese momentito se le dice ahí es cuando explota
0: la tacha. Es el, el que al drop de bass, ¿no? Musicalmente Ajá. hablando. Me han contado que sí pasa eso. Sí. Me han contado. Es cuando suena así muy acelerado el beat ¿sabes que empiezas a dar tu, 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 tu
2: Ajá y, y es exactamente es el momento musical y anímico donde te explota la tacha? Y pues, ¿quién empieza? Ah, creo que es muy yo. empiezas? <risa> Maestro, pensé que te estabas preparando. El sí, para super bien, tu rola. Perfecto. Y, ¿Y pues el miramos miramos qué? con todo a ahora
1: tienes 10 segundos para presentar tu rola.
2: Pues sí, tengo muy poquito tiempo porque en realidad no sé nada, investigué muy poco sobre estos cuates porque no sale nada. Y vamos a, la primera rola de esta playlist va a ser precisamente la tacha de Factor X, que eh, no hay que confundir con el eh, show británico, el este reality show de musical, sino que se llaman así Factor X con XS. Eh, que al parecer eh, la fecha de esta canción del la de lanzamiento es como del 95 y la verdad no pude investigar mucho sobre sí. el tema porque hay muy poca información y no se sabe qué onda con estos güeyes. Eh, lo poco que pude investigar es que está formado por Rick Silva, alias DJ Acme, DJ Loudness, Factor, etcétera, Nelly, que es la chica que canta, los DJ Mosco y DJ Taz. Eh, que fueron, eh, según estaba viendo en alguna página Que no pudo verificar la fuente Que son iconos de la electrónica en los noventas Estos cuates Y que sus más grandes éxitos son precisamente La Tacha, con las que fueron fue su One Hit Wonder Y también tuvieron otras canciones Como La Música Sube y Sueños de Amor y es curioso porque, según dicen a este cuate al Rick Silva, se le reconoce como uno de los promotores de los rapes en México y estas fiestas de antros underground electrónicos para emular un poco lo que estábamos platicando de lo que sucedía en otras partes del mundo. Y es que así como con otros DJs crea estos eventos que le llama como la noche de la medusa, que era donde en los estos antros ponían canciones eh, trans y les explotaba la tachoma de mundo, ¿no? Justo en el 95 Rick Silva hace este concepto de Factor X y su One Hit Wonder de, de la tacha que fue la que los llevó a posicionarse en el, los número unos en la radio en México, que para ese entonces que una canción de este tipo estuviera sonando en la radio en México era rarísimo y que aparte los llevó de gira por todo el mundo participando en festivales más importantes de música electrónica, pero pues la verdad es que quién sabe que haya sido de estos cuates, ¿no? Eh, total que todo esto sirvió para que en México se popularizara el género y sobre todo lo de las tachas entre la chavista que alcanzaría su punto cumbre en la cultura popular hasta el 98 con la telenovela Soñadoras, donde se mencionaba a, a precisamente la tacha como una de las causantes del degenere juvenil, ¿no? Y siempre que se hablaba de drogas el se hablaba de, de tachas. Género. Exacto.
1: Oye, no valdría la pena, porque no está en la lista, según yo, eh, que creo que creo que aquí es el momento
2: donde puedes mencionar que también habise, fuiste haber puesto la de María Daniel y su sonido láser. Sí, para el de hecho me extrañó que nadie la haya puesto, porque también está cuando estaba haciendo la investigación sobre esta canción me salió la canción de, Daniel, de, de, de María Daniel y dije, ay, es cierto que también tiene una canción sobre la tacha. Pero
1: pues... pues no, tiene una, no es sobre
2: la tacha, como que tal, solo en, la en una parte que... Ajá, que se toma una aspirina que piensa que es una tacha. Y es que esta canción de la tacha de Factor x sí, tiene estos elementos que platicamos de corre, salta, grita, grita, no pares sin parar. Y eh, eh, y yo la verdad la identifico mucho porque siento que Mike se reventaba con estas rolas en sus tardeadas, no sé por qué siento eso. Sí, cómo no, con, con esta y con la fiesta de espuma.
1: Do de espuma, uh. Y, y con, para, con paradiso, ¿eh? sí. El silencio loco. Es que ¡Ay! justo estaba
2: hablando con una amiga que es un poquito más eh, mayor que yo en, en, en años, <ríe> no en estatura, que si está escuchando a nadie, le mando un saludo. Eh, ella me platicaba que esta canción la bailaba mucho en sus tardeadas del, de la tacha. <ríe> Como dices tú, no, con fiestas de espuma sí. y todo el rollo. Un
1: clásico de las tardeadas. Ya trajiste al muy joven, sí. el que dice Chabelar. Sí. <ríe>
2: Me río de janeiro. <risa> y pues, con eso pasamos con la siguiente canción.
0: Mira, pero veces nos dice Román en, en mi Facebook que Taz ahora vive en Cancún, si no se equivoca. Saludos ah, a mi DJ amigo Taz. Farid, que le encanta el techno Y me mandó recomendaciones sí, bien que... buenas que no encontré en Spotify.
2: Justo lo que estaba viendo, que tanto DJ Taz como Mosco y eh, Rick Silva siguen ahí más o menos en la escena. Y siguen haciendo sus tocadas y siguen haciendo sus cosas, pero... Así como de este momento de Factor X, como que no se sabe mucho... O sea, como fue su momento cumbre de brillar y ya después cada quien jaló por su lado. Pues según
1: la internet, el, el Rick Silva sigue en y activo. En también. Y en también. Y hace beats en, en mix. Mira. Mix beat, mira. Está en el radio, mano. Y esos mix no están buenos, ¿eh? Lo que nosotros no.
0: Sí, ¿eh? La neta es de que Mix se pone chido.
2: ¿Quién lo diría?
1: Mira qué padre Bueno,
2: voy voy
0: Pues nos vamos con esto a las, a las tierras del lejano oriente Porque incluso en este temático No vamos a dejar de ser unos malditos frikis otakus
2: Sobre todo tú Sobre todo yo
0: <risa> Vamos a poner a Kenichi. Kenichi es un DJ japonés Es de Sapporo El mismo lugar donde la cerveza Sapporo está muy al norte de Japón es Y es una zona, zona montañosa y fría Está,
1: está bien fea esa cerveza
0: no, esa chido. No es buena, Víctor. Eh, no es no, mala.
1: No, 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 no. Bueno que si te, la, la, si te gusta la corona Dejamos pues, hablar de la expresión del tema,
0: Víctor. Víctor, deja hablar a Mike. Mike, ¿qué opinas? ¿Qué? Cerveza. Cerveza, cerveza es buena. Es cerveza. Y
1: honorable. Cerveza es cerveza, Ajá. no se le niega a nadie.
0: Y yo confío más en <risa> alguien que prepara su propia cerveza. Y bueno, este Kenichi, que pues tiene 21 discos en su haber. Ajá. ¡Salud! ¿Por qué siempre dices eso? Pues nació en <risa> 1970 Y empieza Pues hace discos desde 1993 Inspirado en el Tecno de Detroit ¿Por qué también es friki escuchar a Kenichi Porque sale en algunos videojuegos Como LSD, que es un videojuego Que salió para Playstation 1 Es un videojuego rarísimo Lumines 2 para el PSP
2: Y Res, ¡Ah! que está En muchas plataformas Claro, claro ¿A poco también es el de Lumines? Sí,
0: es uno de los... No sabía. Que, que está, Bueno, de los artistas que presenta Lumines. Tiene como una onda bien interesante trans. Es bastante acidito, si me preguntan. Está muy chido. Tiene otros seudónimos como Raging Zone y Yoga. Tristemente creo que no es el mismo Yoga, yoga, yoga que sale yoga, en Dance Revolution.
1: <risa> como el de el los caballeros del zodíaco. Y
0: la cosa luego con el electrónico creo que es de las... O, o más bien el tecno y muchas partes de... Sí, sí, es de la electrónica. Todavía es demasiado underground, ¿no? Y no encuentras mucha información y discos. Luego, como son proyectos hecho... que cambian de nombre bastante seguido, que empiezan a hacer otros proyectos en paralelo, es bien difícil les llevar el track, ¿no? Pero denle una checada. Afortunadamente, que nishi tiene bastante de su material en Spotify. Es, yo creo, una música que está buena para... Para animarte, para empezar a motivarte, para estar bailando un rato mientras trabajas, mientras esperas a que otros asuntos hagan efecto o lo que tengas que hacer. Entonces, denle una super checada. También el nivel de producción es muy bueno. Muy, muy bueno.
2: Y si les y si les gustan los puzzles, juegan Lumines. Si es, un los gran juegos, juegan puzzle. Lumines
0: es un gran puzzle. Pero... Sí,
2: es un Tetris 2.0, para pronto. Pero es como un Tetris. Es lo van Ajá. Es como un Tetris 2.0, pero está muy bueno.
0: Es que. El creador de Lumines es muy fan de Tetris. Se
2: nota. <risas> Tanto así que pues fue muy feliz cuando hizo Tetris Effect. El gimmick o la padre, la parte padre de Lumines es que se, se conjunta mucho con la música que estás escuchando.
0: Sí, sí, que ha sido. Entonces, estás... uh -huh. ha, sido un pro, uh, ha sido parte de todo el trabajo de Tetsuya Mizuguchi, el productor.
1: Ese es, es Tetris que dices es el Tetris bonito que me pusiste en la El, otro el que te digo,
0: Lumines es algo parecido, pero son con cuadritos. Pero igual va muy atado al ritmo de la, de la música con la velocidad que va a salir uh -huh. los cuadritos y los elementos en pantalla. Y hasta vas haciendo uh -huh. igual es que ese Tetris, si... como pedacitos de música mientras juegas.
2: Es como si en Tetris, al momento de, de girar las piezas, escucharas un, un beat diferente. Y se, se agregará a la, a, la, a la base de, de electrónica Ajá. De hecho es del mismo producto O cuando bajas la pieza, <risas> cuando la acomodas y ese tipo de cosas Es cuando se van agregando bits distintos a la música Y eso es lo que le agrega sabor a este juego
0: Sí, sí, de hecho, a, hablando de eso a toda la producción de Q de, Pues sí, se llama Q, tal cual <risas> Q Entertainment, que era parte de la de lo que hizo Mizuguchi. Y pues sí, rev revisen juegos como Tetris Effect, Child of Eden, Res, Lumines, Lumines ah, 2, sí, no, sí, Lumines 1, Meteos, Space Channel también. Space Channel está bien bueno.
1: Videojuegos de sí, cajitos sí, sí, de sí.
0: Space Channel 5. Space Channel 5 y Space Channel 5 Part 2. Y bueno, con esa recomendación de música y videojuegos, nos vamos con el buen Boik. ¡Ay! Vas Boik. Este
1: es un rolón. Yo traigo un metatemático ¿Y qué es? Las rolas que escuchabas cuando te ibas de antro y te explotaba la tacha. Sí, pero ¿sabes qué? La, la Netflix esta rola que vas a poner no discuto que es un rolón porque es un rolón no pero yo no diría que es de antro, a mí esta ya me tocó a nivel table man, con abogados. Híjole, sí. Eh, es que depende del año, de, depende de del año, gráfica. pero sí fue. Depende de qué tan población de riesgo seas. Pues no, sí, sí, era de antro fresón cuando salió.
2: Es que la ponen en todos lados para pronto.
1: Sí, más bien, de repente hubo un momento en el que ya en todos lados la escuchabas y, y en algún momento se convirtió en rola de los 40 principales. Sí. ¿Y sabes que No estás tan alejado, o sea, estamos hablando de Satisfaction de Benny Benassi. El video estaba raro, ¿no? Pero hay una serie de... Es que eso voy, eh, deja, sigo elaborando, eh, <risa> <risa> Hay una serie de DJs que son los del Punches 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 y, de, y dentro punch, de punch eso punch. entra esta el famoso Punches Punches donde entraría Benassi eh, y además pues bueno su, justo la rola es como sugerente esta rola la lanzó en 2004 sí es Dos, no 2002 2002 perdón en 2002 y tiene una colaboración con los cantantes Paul French y Violet y tiene tres versiones tres versiones del video musical uno super porno eh, <risa> justo hay una, hay una tercera versión que tiene imágenes pornográficas intercaladas con la versión de las chicas que están en la construcción de manera. Ah, diferentes. ya decía yo que no, Ajá. que, que, sí, que el, no eran tantas tachas esa vez, y se estaba pasando. Efectivamente, efectivamente sí existe, o sea sí, sí hay algo que ver ahí con el tema del porno. Entonces, pues también también, también, también puede ser metatemático de roles que escuchabas en el Titanium, en el caso del Ajá. Moik, piensa vas a ver <ríe> de qué estoy hablando. <ríe> Lo cual es divertido porque <risa> podrías referirte al Titanic Pro o al Titanic Club de Caballeros. ¿Eh? ¿Solo qué? Sí, <risa> esa es una referencia para ciertas edades. <risa> es Que me da
2: risa porque cerca de casa de mis papás eh, había uno que era el Titanic. El Titanic. Y afuera tenía como la, la forma, así como el... <risa> El cinemar que estaba en, en Coapa sobre Miramontes que tenía la forma del Titanic, así más o menos lo intentaron hacer, Ajá. pero en Chafa, pero en Mercío
1: Tláhuac. Pero, pero en Tlauqueño.
2: Ajá.
1: Y pues nada, Benny Velazquez tuvo su momento de gloria, digamos, del 2000 al 2005, ¿podría decirse? Que fue todo ese momento donde también fue el momento de gloria tanto de los antros como los clubes nocturnos y estos clubes de caballeros porque además eh, creo que del de los, del del 2010 para acá aunque siguen existiendo porque la vida nocturna no se ha muerto han cambiado mucho sí. los tiros eh, uh -huh. ya no es igual que el, el, el antro ya no es como el del San Quintino todos esos luego el Belvedere esas ondas donde se movía uno eh, o el Azteca o el Azteca chale el Azteca todavía existe no ah no el Azteca era el que estaba en el centro Sí, el que tenía una boca ah, de tigre. Tengo una anécdota no, de un cuate ahí Sí, no, mala. pero ahí solo pasan cosas malas. ¿o? No puede pasar <ríe> sí, nada, bueno, sí. en eje central o sea, lo, <ríe> Los que te acabo de decir están de insurgentes centro-sur para el sur. Estaban. Estaban, además, sí. Bueno, pues eso. Eh, y todavía hizo una colaboración muy importante en 2011... Porque hizo una remezcla de Party Rock Atem de la banda LFMAO que se puso súper de moda, de moda en ese año con el disco de Sorry for Party Rock. Y el Party Rock Atem, que fue el que metió el concepto de shuffling en el público general. Y Every day I'm Shuffling. Every day I'm Shuffling. Pero bueno, sí, Satisfaction. Escuchemos esa de satisfaction y para que empiece a explotarte la tocha. Yo justo y con eso le doy paso a.
2: Ah, nada no, más antes, justo me acuerdo de esta canción de la película de Wet Chicks Cuando eh, Terry Crews está bailando esta canción en el antro Que justo es cuando le pega la tacha <risa> justo, justo le pega la
0: tacha, sí Ahora tengo que ver esa película, que ver esa
2: película. Tienes que verla, dude. Este el Con sí. ese comentario
0: ya la quiero
1: ver,
2: uh -huh. la quiero ver.
1: Está medio mensa, eh... pero lo vale Moik Muy... pues, pues yo les voy a recitar un metatemático de, de demostrándole se Sí, que es, este, este es un metatemático que se llama...
0: Los eh, tres grandes
2: de la electrónica de finales de los 2000.
0: La electrónica se acabó ese día de 2012. De los finales de sí, los, los,
2: 90, los
1: 90, ¿no? 90. ¿No? Los 90 se acabaron ese día de 2012. Sí, es, es, es como decir... Sí. ¿Por qué? qué siempre sí, nos metemos acabaron. en broncas al decir los más grandes y eso? No sé. ¿Hm? <risa> Porque somos sí, mejores que Jesús. Bueno, este, este metatemático... <risa> Ese metatemático se llama Tres calvos de finales de los 90. <risa> tres tristes calvos. Y empezamos con... tres, tristes, tres tristes calvos mezclaban techno en un, un con ¡Ah, qué buen,
2: qué buen nombre para el metatemático?
1: Tres tristes calvos. Puedes ponerlo de título de tu en disco en de disco DJ, por favor. Déjalo, pues este no. De título de disco. <risa> Y pues vámonos con un conocido, un conocidazo que siempre aparece eh, en temático porque es algo que nos gusta mucho poner. Y nos vamos con el delgado chico gordo, es decir, con Fatboy Slim, a quien no hay que tenerle mucha presentación porque ya hemos hablado muchas veces de Fatboy Slim. Y vamos a poner Star 69, también conocida como la canción del WTF. ¿Por qué? Porque toda What la rola the fuck? dice What WTF.
2: No, la de Johnny, bueno, la gente está es muy loca, what the, the fuck? fuck No, está <ríe>
1: mejor
2: <ríe> Sí, ya bueno, sé Podría haber una, Podría haber shot, una ahí,
0: shot
1: ahí, por Exactamente, bueno Pues esta de Star 69 What the fuck, nació Bueno, nació, salió En el año ya del 2001 En, en el disco Halfway Between the Gooder and the Stars Que además es un muy buen disco De, de, de tecno eh, digo, eh, Fatboy Slim le ha metido a muchas ramas de la electrónica Pero este es un muy buen disco tecno De hecho, si buscan la etiqueta en varias partes Como en Apple Music o, o en Discords o en este Disc Songs Y hasta en Wikipedia Van a encontrar que el género del disco es Acid techno. O sea, es eh, eh, encaja perfectamente con en la, la tacha porque estamos hablando... De que te metes unos ácidos Entonces Techno es el género de esta canción de Star 69 Y pues básicamente para todos aquellos que ahora tengan 20 años Que no sepan de qué hablábamos hace 20 años Cuando estaban en brazos de sus mamás Pueden identificar eh, un sampler Un sampler de esta canción El famoso What the fuck", Porque la samplea Katy Perry en Swiss Swiss. El, el What the Fuck, ese What the fuck", no, es de Katy Perry, amiguitos, es de Fat Boy Slim. probablemente los amplió. Y, pues, no hay mucho Exactamente que hasta en una de esas, hasta les regalo el amplio. Bueno, el este disco, el Halfway Between the Good Air and the Stars, también en la portada se me hace muy bonita porque es como eh, un, un desierto o una playa que es por lo regular donde se hacían los rapes en esa época... Y eh, en medio de este desierto, o de esta playa, <coughs> tenemos a una chica desnuda, o aparentemente desnuda, es la, la silueta de una chica, que entre las piernas se puede ver el, el sol metiéndose en el horizonte, pero pues así un efecto así como si entre las piernas viniera el, el, el nuevo milenio, carnales Así que, bueno, pues, ¿qué se les puede decir? Neta, escuchen ese, escuchen toda la discografía de Fatboy Slim, porque es muy buen músico, pero ese Hardware in de Gooder también es un muy, muy buen disco en el sentido de te explota la tacha. Y, pues, eh, ahondando un poquito en ese disco, hay muy buenas colaboraciones. Hay por ahí una colaboración con Mercy Gray que está súper chida para el relax. Hay una colaboración con mi papá, Jim Morrison, <risas> donde mientras estamos acá en el Punches Punches, Jim Morrison lee una poesía. ¿Me hicieron con Ouija eso, eh, verdad? Esa, esa si no me equivoco. ¿Lo hicieron ¿Eh? con Ouija? ¿La colaboración
2: con Jim Morrison?
1: Sí. Es, este... La de Sunset. Es la de Bird of Prey. Esa... Birds el sampler de Jim Morrison. Y uh -huh. viene, por supuesto, esa mera. Y viene... Perdón. Perdón. Exactamente. No, no, pues es que sí, uno, sí. uno se Con esa se va. De más, sí. Y viene... Y viene... Sí, y viene esa legendaria Weapon canción sota. Choice. Bueno, no sé si canción sota, pero que se llama Wipo no Choice, que es para ponerse. Qué rolón, a Donde está este muchachito en el pues video. Sí, de... Ay,
2: se me fue su nombre. No es Gillian Defoe, es este. Este. Eh,
1: Christopher Walken.
2: Christopher Walken. No, el, el sin cabeza.
1: Por eso Christopher Walken. Ajá. <risa> bueno. Pues sí, entonces échenle una escuchada a toda la discografía del, del Fatboy Slim y les dejamos justo para que les explote la tacha, Star 69, What the Fuck. Y pues sí, da la vuelta a la ronda y volvemos a otro clásico, clásico, clásico de los noventas con Matita. Y no es cierto. ¿Qué cierto, Millennium
2: otro antro. No solo de, ajá, no solo de los noventas, es clásico <risas> del milenio, clásico de los memes, clásico deportivo y clásico de los eSports, o sea, este... Esta canción, la verdad es que se ha logrado mantener viva a través de las generaciones. <ríe> y creo que no va a morir en un buen ratote. Y estamos hablando de Sandstorm, de Darude. Es ah, ¿De qué canción Como dice Mike. Exacto, justo ahorita vamos a hablar de ese mi, mi meme y ese mame. Mi conflicto
1: mame? fue que, que esas rolas las tengo muy clavadas en eh, El convivio de los 90 y por eso me abstuve. Ajá, ¿sabes? Esta. <ríe> sí, que esta además, la de Darude, esta de Sandstorm, hace muy buen. Puedes hacer una mezcla bastante chida con... Con, con, con Cemento.
2: Dream. Ah, también. <risa> yo ubico yo, yo más los memes. <risa> sí. Justo eh, Bill Virtanen, mejor conocido como Darud, es un DJ y productor finlandés de música electrónica quien saltó a la fama a nivel mundial en el 99 por precisamente Sandstorm sí. y que pasaría a, la, a perpetuidad gracias al meme del que vamos les vamos a hablar más adelante y que ya les dimos eh, este pequeño adelanto. Justo su nombre artístico viene de que en una fiesta cuentan que él estaba poniendo a cada rato una canción que se llamaba Ruth Boy de una artista sueca llamada Leila Kay, o Leila K, eh, y que de él le, le, le apodaron el Ruth Boy, después derivó a Daruth, y luego lo unió y ya terminó en Daruth, entonces es como si fuera el, el Chico Ruth. ¿no? Estamos
1: seguros que la pronunciación no es tal cual así, Daruth.
2: Eh, según yo, no, porque wey, aquí dice Wikipedia que no sé cómo se pronuncia, y viene la pronunciación fonética. <risa> y según, según yo, yo sí debe es... ser Darud, porque es como de negro, como, ah, oh, Darud. Como el, el rudo. No, según la pronunciación fonética creo que <risa> sí es
1: Darud. Comparé. Ajá. ¿Qué? Así hablan los negros, así se dice.
2: No veo lo malo. Y, eh. ¿Qué más les iba a decir de, de este muchachito? Que ya no está tan muchachito. Ah, sí. Eh, Sandstorm salió como sencillo de su álbum debut de estudio, eh, Before the Storm, o antes de la tormenta, y fue subido a MP3, al sitio mp3.com. <risa> lo que contribuyó a que se hiciera famosa a nivel mundial, porque lo subí antes de que saliera el disco como tal, y ya la gente tuvo acceso a, a esta canción con, con su Napster y su casa a, descargándolos a, seguro en media hora o en una hora, esta canción. Y eh, curiosamente esta composición es una elaboración entre Daruth y su compa JS16, que es, es el nombre de otro DJ quien fue el que le pro era su compa y le produjo el disco. En JS16. JS. Así, 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 en serio, búsquelo como JS16 y sale. Eh, eh, Daruth ha dicho que la canción está inspirada en un sintetizador, el Roland JP8080. ...que justo es el que se usa en esta canción... ...y que cuando lo enciende ...aparece en la pantalla las palabras... sandstorm no sé por qué... ...pero así aparece el, en el sintetizador... Eh, ...la canción se volvió un éxito instantáneo... ...fue One Hit Wonder de, de Darud... ...y gracias a este éxito que... Eh, ...que empezó a tener... Eh, ...se usaba en, en los... ...y no sé si todavía se sigue usando... ...en los deportes, en los estadios... ...como cuando antes de los partidos... ...como para calentar el, el ambiente... Y como música de fondo... Y después ya con el advenimiento de, de YouTube... Y estas plataformas de streaming... Eh, se usa en variedad de videos online... Donde empezó a ganar popularidad... No creo que por ahí del 2007... No me acuerdo si fue el 2007 o 2008... Un cuate subió un video de Call of Duty... Con esta canción de fondo... Y de ahí fue que se empezaron a agarrar a ponerlo... Para distintos gameplays en, en YouTube... Y de hecho también ahí se empezó a asociar con... Con el gaming... Eh, de hecho también... Eh... Está muy fuerte asociado esta canción con League of Legends. Donde también eh, llegó a, a sonar eh, bastante. E incluso está eh, muy fuertemente vinculado con este popular juego de, de MOBA. Y justo eh, en el 2015 le preguntaron a Darut sobre este mame. Ah, sí, justo. No les he hablado del meme. Ya se me estaba pasando. <risa> eh, para pronto el meme es que eh, si tú en algún... Eh, por ejemplo, en algún streaming O en algún, eh, video, en algún Video de YouTube O en cualquier plataforma, en los comentarios Preguntas, Oye, ¿qué canción ¿cuál es, es el nombre de esa canción? Ajá. <risa> o ¿cuál es esa canción? La canción que sale en minuto tal cuál es Automáticamente alguien te va a responder eh, de... Sandstorm de DaRuth. Ajá sí. Y justo este fue como De estas bromas o troleos de internet que Y esta broma recurrente que no se sabe De dónde salió ni a quién se le ocurrió
0: y que no se traduce bien de la vida pero... real, te ve raro cuando lo haces.
2: Ay, que no sé... Exacto, y que es como el Rick Roll que en su momento también se hizo súper famoso, pero ya ca cayó en el olvido. Pero me, me atrevo a decir que Dar eh, este meme de Daru llegó a trascender más que el Rick Roll. Porque todavía, si ves los comentarios en el video de YouTube de, de Samstorm, vas a encontrar referencias a este meme al respecto. E <ríe> incluso en otras canciones que todavía están vigentes. Y lo que les iba a comentar es que le preguntaron a Darut qué opinaba de esto al respecto en el 2015, porque imagínense ya en el 2015 esto ya era tendencia, eh, y él dijo que pues la verdad no le eh, mostraba, ¿no? Y que a raíz de esto lo han eh, invitado a participar en eventos de la comunidad gamer, eh, y así que a fin de cuentas dice que pues le vale, ¿no? Que la gente siga promoviendo su nombre y su canción, ya sea como un, verme, un meme o una broma, y pues eso a fin de cuentas le, le beneficia a él. Y sí, la canción tiene este componente de riff electrónica de trans techno para ponerte a bailar mientras te explota la tacha. Y, pa y nada, ya para terminar, si sí, pueden, busquen en YouTube la versión interpretada por 8 floppy drives, unidades lectoras de disquets. Eh, que está chistoso, ahí están las las ocho unidades ahí tocando esta canción en conjunto. El
0: clipsito de Dead Mouse cuando accidentalmente recreas Armstrong también es muy divertido.
2: <risa> también. Sí, es todo un meme y, y, y ha trascendido generaciones ya esta canción y se ha vuelto parte de la cultura al menos de, de internet y pues no sé pasamos con la siguiente canción que es de Pai hola soy Pai vamos a poner a
0: Dan Freeland que nació el que sigue, el que sigue. <risa> <risa> gracias <risa> también es inglés este justo compatriota del chico gordo flaco eh, es un productor y DJ Está en, algún, en un proyecto que se llama Freeland así hace casas, pero no es solo él. Está con otro compañero DJ que se me olvidó. ¿Cómo se llama? Ha colaborado con muchos artistas. ¡Qué buen nombre! Freeland o Adam Freeland <risas> o el nombre que se olvida. El nombre que se olvida. Pero, por ejemplo, tiene tiene un remix de la entrada de Tron de Daft Punk. Ha participado en un remix con Pink. Hay uno un, un remix interesante de Nirvana que seguro han escuchado y no saben qué es de él. Se llama Smakes Like Freeland hay un remix de Lazy Eye, de los Inversion Jackson Pickups De Rodrigo y Gabriela De Ojito perezoso. De Lana del Rey ay, De los dos. ¿También ha a
2: Rodrigo y Gabriela? ¡Órale!
0: Sí, ha remixado de todo este cuate Adam Freeland Tiene solamente Cuatro discos No, perdón, cinco discos Pero ay, la canción que vas a suponer es un disco del 2009 Que se llama Cope Trademark Es muy bueno, es su segundo álbum Solo está, como les decía, puesto como Freeman y denme una checada. Alex Metric es el otro productor con el que participa. Con... Okay. Ajá, sí. Gracias. No, no <risa> Alex Metric ha hecho igual remixes <risa> para artistas como Daft Punk, Los Feast of Sisters, Gorillas, Phoenix. Ha sido productor mm -hmm. para, para Freelance. <risa> para Snow Patrol, para Vichy. Productor de Vichy.
2: Y, y muy variado su repertorio desde... Eh, finales de Pop hasta de electrónica Sí,
0: sí, sí, sí la verdad es de que Pasa esto con los productores, ¿no? Que luego tienen carreras interesantes en el mundo de la electrónica Y haciendo remixes Y son como uh -huh. muchas veces sus proyectos de diversión Porque pues a lo que se dedican normalmente es a
2: producir Y ese Algún día ese hay que hacer no? algún Ajá. Hay que hacer un temático de productores olvidados <ríe> O sea, de esos productores ¿Qué? que son tan famosos ¿Quién le hubiera dicho que los productores
1: Se dedican a producir? Y no hacer de jails, no a... hablado de eso la semana pasada, este que la mayoría de los que se dedican al electrónico suelen ser personas que musicalmente hablando tienen un chingo de tablas. Sí, sí Y están sí. tablas.
2: Y bueno. Deberíamos hacer este temático de productores que están en el olvido, que son muy buenos, pero que a todos se nos olvida que están ahí presentes. Ajá. Bueno, Watch Big? Incluso Mark Ronson, creo que ¿no? también entraría ahí. Ay,
0: ah, y ¿sabes? Deberíamos hacer solo un temático dedicado este, al cuarto de los Beastie Boys se llama Eric, no Eric Eric el, el apellido no, no Adam no, no. no. Adam Brown no, no, era el no. chido. Al, al que los
1: produjo Eric Rubin ah Eric Rubin sí no esperen lo próximo Eric Rubin no, no era después, Eric Rubin de... ajá
2: ajá güey no es el, el esposo, esposo de Andrea Garreta
1: ¿Cómo era el otro
0: entonces?
2: Rick Rubin, Eric Rubin. gracias Rick Rubin sí, que también produjo de Mars Volta y Robin ajá
0: tenemos hacer uno de Rick Rubin pero sí, ¿eh? temático de temático, bueno, productores. Pero sí, este... Ya eh, me corrigieron en todos lados. Gracias, porque siempre me equivoco. Esa <risa> es el déficit de atención. Y bueno, escuchen Adam no Freeland. Esta culpa. canción se llama We Want Your Soul. Es un mensaje bien abajo del sistema. Está bien interesante. De luna checada. Los amplios están buenos. Adam Freeland también tiene una canción en res. <risa> es mi metatemático de artistas que conocí por videojuegos. Por res, que sabe, y por el, el que algunos que se en vivo, aunque creo que solo fue Freeland el que me tocó escuchar. Pero bueno, denle a Adam Freeland, denle una revisada, está bien buena su música. Y con eso nos vamos al
1: siguiente, Poik, tu turno. Saben, eh, cuando, cuando llegó la época de, del 2000 al 2010, hablando justo de esta etapa de las tardeadas y los antros y todo esto, existía el término de... El baile, el baile la, la, la morra básica que tenía el baile de Soy Eteria e Inalcanzable, que es cuando se roban los ojitos y subían los... Exacto, como sí. ahorita. <risa> y esta rola, esta rola era una de las imprescindibles porque justo su coro era donde empezabas a sentirte etéreo e inalcanzable. Eh, eh, pa
2: paréntesis para referencia, busquen ese video de la Campu Jackson, de Carmen Campuzando donde dice que se siente mágica Eteria e inalcanzable para que entiendan de lo que estamos hablando. Sí, sí,
1: sí. <risa> Hacen el, el bailecito de... De volerte de, a la axila. ¿De qué? De, 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 sí, de, de, de tubo este inflable. Ándale. Más o menos, pero en forma lenta. O sea, como de, de, de hada mágica etérea. <ríe> eh, y esta rola es... Eh, the Sound of San Francisco De Global DJs Ahora, las siguientes dos bandas que vienen es Banda que escuchaste en el antro Banda que escuchaste en el Club de Caballeros O banda que escuchaste en una tocada electrónica De una tardeada pintada de, ba de barda
2: Ah, yo pensé o sea, que era Universal esa... Estéreo No, no,
1: no, porque estas sí son ya O sea, puede ser o algo muy fino O puede ser algo muy chaca <risa> eh, Y esta, esta rola pues es, es mezclada por Global DJs Que es un trío de músicos austriacos DJ Taylor, DJ Mikkel y Flow, que después, de hecho, Flow fue sustituido por Rafael Jesús Ávila Magaña. Ándale. Y, y básicamente tienen dos eh, hits grandes, que es de San Francisco, que es, es una versión del hit del 67 llamado San, San Francisco, Be sure to wear flowers in your hair. Y creo que alguna vez pusiste tu matita.
2: Sí, en algún momento de... creo que
1: la pusimos. sí. De Scott McKenzie, y que va muy de la mano con El Verano del Amor.
2: Ajá, justo lo que estábamos tratando. Rato.
1: Y también tienen otra canción que fue muy famosa, que es una reversión de What a Feeling de Irene Cara. Esta canción famosa por... What Falta. a feeling... Tú, 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 tú. Sí, Roland Exacto. también. Por ahí te, tienen también un, un, un sencillo de Don't Stop Me Now, pero pues no pego como estos dos. Y de San Francisco tiene, tiene samples de la canción California Dreaming de, de mamás y ante papas y de esta canción de san francisco y como les decía justo el coro que usan es este coro de la canción de san francisco y ahí es donde empieza el momento donde te, te, te estalla la tacha pero no de una manera explosiva de entras en un rush, sino como que ya estás en ya, tú ya estás en otro plano trascendental ya estás encontrando el significado de la vida y ahí es donde eh, empiezas a ver que tus que, que los colores huelen y que la música y, y que la música <ríe> tiene colores
2: y que tus zapatos te están hablando y que tus zapatos
1: están brillando y te, te, te están hablando. Eh, y ya, con eso, la verdad es que es, de San Francisco sí es una rola que, que ubico muy bien en ese momento, ese otro momento donde puedes tallar la tacha y entrar en otra fase de, de, de la vida. Muy, muy al estilo de las animaciones de The Midnight Gospel. Ándale, uh -huh. uh. sí, The Midnight Gospel es como... Cuando no, te no, no, no la... haga The Midnight Gospel en drogas sí.
0: no Por favor, droga. no lo hagan. <ríe> no comenten
1: el error que yo. No lo hagan o háganlo, mientras o jueguen. No, está un poco confuso, la neta. La neta está un poco confuso de Minute Gospel. De Minute Gospel es confuso hasta sobrio. Sí, pero sobrio fue como ok y no fue un. Pero bueno, eso le consigo que se utilice. el tema. Sigue Moik. Pues, siguiendo con esto de tres tristes calvos mezclaban música tecno en un congal. <risa> Vámonos, con otro calvo, otro calvo famoso y bastante puesto en este, otro cliente frecuente en este podcast que se llama oh, Moby. Eh, ¿sab ¿Sabes cuál es mi bronca con Moby? <risa> eh, ¿Ves este término de... ¿O vives el tiempo suficiente para ser un héroe y mueres? ¿O continúas vivo para convertirte en un villano?
2: ¿Se convirtió en un villano? No, sí. no, no,
1: discrepo, pues, discrepo. Pues se ¿No se convirtió en, en un villano? En villano. No, eh, eh, creo que no conocen la historia. Y si discrepas a por ver, esto, no me preocupas, Pai, Pero se, vol se volvió bastante creepy cuando salió a relucir que acosaba a esta... A la actriz que hizo en Star Wars en el episodio. ¿En serio? ¿no? ¿En serio? La que también sale en Thor.
0: Ajá, me lo por la actriz sí, que hizo sí, Star sí. Wars.
1: A Natalie Portman, a Natalie la invitó Forman. dos, tres veces Y luego empezó a decir que eran novios Y pues la neta ella dijo, güey, solo eras un dude raro Que era diez años mayor que yo y que quería tocarme de forma extraña Ajá, yo estaba pensando que porque, era un villano porque musical Porque el güey empezó No, güey, el güey inventó toda una historia en su mente De que ellos tuvieron una relación Y esto pasó hace dos años Hace un año, dos Y ella salió a decir, güey, no, nunca tuvimos nada Tú eras un güey que me doblaba la edad Y que pues, me invitaba <risa> a su casa Y, y yo... era raro, ¿sabes? Híjole
2: Y también le quería doblar otra cosa y Ajá, güey, la... entonces
1: ahí se me rompe un poco el corazón electrónico. Ah. Qué triste.
2: Oye, pero... Pero puedes hablar de él, Mike, perdón. Me, me ofende que no hayas hecho este comentario <ríe> antes de decir que en la sección, fíjate, pati, ¿qué? <ríe> fíjate, pati, ¿qué? ¿No sí. les pasa
0: que cuando sale alguien que le hace de doble de Moby en una serie o película, por un momento se quedan dudando si sí es
2: Moby?
1: Sí, siempre solo solo sale, sí. sale uno en Community.
2: Sí. Yo pensé que ibas a hablar... Si todos... Pensé que ibas a hablar de este pique que se traía con Eminem en esas épocas,
1: ah, no. Esa aparte, lo guarda para otro episodio, uh -huh. Es, esa es otra cosa <risa> Pues nada, sí, como justo Moby no tiene, no es necesario que lo presentemos tanto porque también ya hemos hablado varias veces de él, estuvo bien aventarse en la sección del chisme e ir entrar de lleno ah. Porque
2: para variar,
1: la canción que vamos a poner viene en ese legendario álbum que se llama Play.
2: Nada más como y antes de que escog... te arranques, el sí. nombre lo escogió porque creo que sí es Tatarañeto. De o... que escribió Moby Dick. Bisnieto de... Ajá, del que escribió Moby Dick. Entonces de ahí ya tomó el, el nombre de Moby. ¿De eso o Ismael? Ajá. Creo que Moby fue mejor.
1: Oye, pero hablando de que Moby es medio, medio creepy ahí con Natalie Portman, yo siempre he tenido esa idea de, de que... que... <risa> de que los calvos son creepy, De que los calvos son creepy. No, de que si Moby hiciera una, una película porno, bien podría llamarse Dick. <risa> La mente de Moby, que en lugares raros, como siempre.
2: <risa> este estuvo ligero, ¿eh? ¿Badabú? Sí, sí, este estuvo, estuvo ligero. ligero. Ese es lo peor de todo, güey. Lo peor
0: de todo es que se conoce a Mike eso estuvo tranquilo. Exacto. <risa>
1: Bueno, pues eso. Vámonos con Moby y con su legendario álbum Play, que no sabemos si lo ha cambiado o lo hace una y otra vez después de que lo sacó aquel bonito verano del, del 99. 90. Y curiosamente la canción que vamos a poner que se llama Machete, Machete, no tiene nada, Machete, no tiene nada que ver con, con el, el ánimo en general del disco porque pues el, el play es pues es mundialmente famoso y conocido por tener estos samplers gospel y ser medio down tempo, ¿Sí? trip hop, ambient y demás uh -huh. cosa como, como para el bajón, pero esta es la excepción que rompe la regla y justo este track Machete, que es por ahí del número 7 o número 8, sin no recuerdo. Siete. No es el bueno, una cosa así. Es, es un disco, eh, perdón, es un es un track que de pronto estás así de bajada a bajada y de pronto pum, está el madrazo beats hasta arriba, este sonidos como si estuvieras en un túnel, gritos, eh, mucha percusión y así Ajá. se va, así se va, eh, voces, voces distorsionadas. Y es la, eh, aquí justo el efecto Es el track
2: eh, 9 Y justo lo que comentas es que está en el 7 Está Body Rock, que es esta canción súper rockerísima Por decirlo de alguna forma Después Natural ah, sí. Blues, que es la de eh, Que tiene este sample gospel y que estaba eh, Como dices estuvo en este mood tranquilo Y después de receta esta de Machete Sí Y,
1: y curiosamente también podría decir Que eh, esta de Machete Es un muy buen eh, Como decir, como separador en, Digo eh, eh, eventualmente el disco después salió en LP No no sé si esta es el, el, la canción En donde hagan el, el corte, el vinil Pero eh, cuando salió en CD el, el disco por primera vez Sí se puede notar que Todas, todas las famosas es, Están de la 1 a la 9 de, de la 1 a la 8 Luego entra esta que es como un, un crack Así súper super, techno Súper ácido Y después de la 10 en adelante Hasta que, hasta que acaba el disco Volvemos a este mood tranquilo y con sarpres ambientales, pero ya no son las rolas famosas o ya no son tan famosas como la de la primer parte del disco, ¿no? Entonces, sí podríamos decir que este es como, como que el quiebre intermedio del disco. Y en cuanto a, a, en cuanto a explotar la tacha, es, es muy chistoso porque se puede decir que explota la tacha eh, como en dos sentidos. En el primer sentido es que cuando estás escuchando el disco de manera continua, eh, te lo estás aventando en línea, es, todos son de un mood muy relajado, muy prendido, muy buena onda y te reventa Machete y es en otro beat completamente distinto y vuelves a bajar a, al, al mood eh, leve, leve, tranquilo, etéreo. Pero, eh, y, y en, el segundo, en el segundo sentido es que justo Machete empieza con los beats hasta arriba y cómo se hace el quiebra en la canción, es justo al revés. Estás con el vida hasta arriba y la tacha explota cuando de pronto hay ese puente de calma en la canción, ¿no? Entonces, pues, por eso, por eso vale la pena ponerlo y mencionarlo en este temático de te explota la tacha. Pues vamos con lo que sigue, que nos vamos con. Un clasicazo. Pero no sé cómo se entiende nunca cante esa canción. Con, con...
2: Ni yo. Y pues. Ya habíamos hablado de esta canción porque ya la habíamos puesto, pero no importa, la vamos a volver a poner porque es un rolón y no podíamos, creo que, hablar de este movimiento del tecno sin poner esta canción. Y, y creo que en su momento también ya hablamos en otras ocasiones que justo podemos hablar de esta historia del trance y del tecno y que podemos tender una línea que va desde... New Order y Blue Monday desde el, en el 83, eh, donde están las raíces de, este, de estos subgéneros de la electrónica. Hasta su momento cumbre, que es precisamente Born Sleepy en el 96, que es la canción que vamos a, a poner de Underworld. y así Ajá, y así como New Order es una síntesis de lo que era la música electrónica hasta ese momento, para mí eh, Born Sleepy es especialmente la versión Nux, que ahorita vamos a hablar de esta versión. Es la síntesis de lo que era la electrónica a mediados de los 90 ¿no? Y que fue este como... No sé si llamarlo parteaguas, pero... Sí, este cúspide de lo que se estaba sonando en ese momento... Y de lo que estaba de, de moda... O lo que después se empezó a poner de, de moda... Y pues nada más para eh, comentarles... Underworld es esta banda británica de música electrónica... y print Que está formado por Carl Hyde y Rick Smith... Que han estado juntos desde 1980 y que, eh, inspirados por Kraftwerks, eh, se formaron bajo este movimiento del tecno de los que ya les comentaba del de la segunda, eh, el segundo verano del amor, del cual ya hablamos. Y que sería hasta el 96 que alcanzarían la fama internacional gracias a su aparición, como bien dice Cyrax, en el soundtrack de la película Train Trainspotting con dos canciones, Dark and Long, Dark Train Mix... Y este que es el Born Sleepy Nukes, que es el de la canción que vamos a hablar y que es un rolón y ya se manda cayendo el micrófono nomás por eso. Del eh, es ¿por qué decimos... in ¿Sí? y ¿Por qué decimos que es la versión Nukes? Eh, la versión original de Born Sleepy es una versión instrumental de casi 9 minutos que Underworld lanzaría como sencillo en el 95. Y en ese mismo sencillo el lado B sería la versión Born Sleepy Nukes que es la versión más movida con más punch, porque la otra es más tranquila, y con letra, porque eh, la original es eh, totalmente instrumental. De hecho es raro que una rola y de, aparecería...
1: de
0: Underworld tenga
2: letra. Sí, y ahorita les voy a hablar de, de la letra. Eh, aparecería en el soundtrack de la popular película Transpotting de Danny Boyle en el 96, y que justo aparece en la escena final. Lo que pues, eh, contribuiría a que ganara eh, notoriedad la, tanto la canción como la, como el, la banda. Eh, desde ese entonces esta canción ha aparecido en sinfín de álbumes compilatorios, en mashups, ha sido remixada mil y un veces, eh, en el 2004 fue votada por eh, la revista Mixmag como la cuarta mejor canción dance eh, y Pitchfork la puso como la canción número 31 en su lista de mejores canciones de la década de los noventas. Eh, y también The Guardian la llamó, junto con Settings, son de los Chemical Brothers, de los cuales también vamos a hablar en Hablamos más el segmento pasado, además. Esa... Y eh, también hablamos el segmento pasado. <risas> lo catalogaron como el sencillo más experimental y sonoramente extremo de los 90 Hay nada más para que se den un camón. Y justo lo que... para recalcar esta importancia que les eh, decía de esta canción dentro del, del género. Eh, Underworld ha dicho que el ritmo fuerte Y despiadado que tiene esta canción Así como la letra Más que cantada, que es gritada La hicieron como a manera de broma eh, Justo lo que comentas era ¿no? Porque pues era, no es común que una canción de Underworld Tenga eh, letra Y justo lo que comentaban De la letra de la canción es que pretendían so Que sonara como un diálogo interno De un alcohólico No entiendo el mega mega white Exacto, de ahí que si no le entienden A lo que dice la letra, pues ya saben por qué Solo sé que eh, era como un lápiz ya, la para ella. Ajá. <ríe> y, el chico, y la cosa mega, mega blanca. Ajá, sí, y no, Y no, sé no, tantas no. cosas más. y, y... <ríe> Ajá. Y eh, Born Sleepy es el nombre de un gargo de carreras a quien la banda le apostó y ganó. Entonces como en homenaje a él, por eso le pusieron así a la canción. <ríe> y por otro lado, la parte de Nux, que es NUXX, -X, eh, estuvo inspirado en la falla de una computadora con la que estaban trabajando durante las sesiones de grabación. Y que agregó esa extensión a los nombres de los archivos que habían estado usando. Entonces era Board sleepy Nux, y de ahí se le... Se le quedó. La extensión del archivo, y de ahí se le quedó. Como matita.exe. Y pues, ándale. Como yo.exe. Yo, O como yo.jpg. <risa> y pues no resta más que decir que si no han visto Transpotting, veanla, es uno de estos filmes icónicos de los noventas. Escuchen el soundtrack, que también es una parte importante de... De mediados de los noventas o de si no es que Toda la década porque pues tiene artistas de la talla De New order, Iggy Pop Blue, Low Reed Primal Scream y Brian Eno eh, Underground incluso Y del con, con el maravilloso Acento escocés de todos los personajes en esta película ¿No? De que podemos Yo creo que hacer todo un programa basado en Tanto en esta película como en su soundtrack
0: Podemos hacer, podemos hacer un temático De soundtracks de películas Escocesas Y creo que nos irá muy bien
2: <ríe> Y la mitad de ellas
1: serían
2: películas de Gary Y no sé... Sí, además tendría muy buena música. Y no sé qué tenga que comentar Moik, porque siempre tiene, Moik tiene un comentario sobre Trainspotting.
1: Vean Trainspotting.
2: Pues no, no, nada, en realidad es,
1: es justo eso. Eh, es un... esta de Born Sleeping Nooks, es el himno el himno que, que cierra esto, digo, ya no nos vamos a meter en discusiones bizantinas, <risa> pero sí, sí, sí es un himno que cierra una época por completo y eh, que al cerrar esta época, tanto musicalmente como culturalmente hablando, se ve bastante reflejado con el final de la película Transpointing. es como que todo macha, como que es esa, esa sensación que se tenía con esa canción, con... Esa imagen de, de, del cine, pues es, es como que el cambio, ¿no? Y, y en 3 pointing lo dice, todo cambia, las drogas cambian, la música cambia, ¿no? Choose life. Entonces, eh, eso. escoja la vida. No Escojan voy a volver a caer
2: en esa discusión. <risa> no, yo sí, a ver, dale. <risa> <risa> no, ya la, tu ya la <risa> tuvimos en <risa> el año de los
1: 90 y no se murió el género.
2: <risa> no, es, es que ahorita no dijimos que se murió. Solo dijimos que alcanzó su punto máximo y que de ahí también fue una tendencia a partir de la cual se empezó a hacer eh, este movimiento más como...
1: In inserto el meme del pájaro loco, sí, sí, ya la uh -huh.
2: chingada. <risa> <risa> es como Street Fighter 2, pues, que no mató al género, pero sí contribuyó. Ah.
0: <risa> eh, no sé, Mata. Bueno, vas por... Voy a Street Fighter con Mata durante la siguiente hora, prepárense. Va. Se le de poner algo de capestrón <risa> para largo. No, no es cierto. Vamos a hablar de, de otra vez una, de un proyecto japonés llamado Yoyuka. Es un proyecto de Big Beat. La tuya. Son de Tokio. Está formado por Takeshi Isogai y Tsuyoshi Suzuki. Eh, tienen siete discos en su haber como proyecto en conjunto. Pues no hay mucho que decir. Creo que es de lo más reciente que estamos poniendo en este temático. <risa> es raro que yo ponga la, la canción más nueva en el asunto, ¿no? Sí, Est sí, estadísticamente.
2: <risa> porque esta. Sí, siempre ese lugar lo, lo apaña Víctor.
0: Y eso viene de un EP que salió en el año de 2015, ¿eh? que se llama Filter Rock. Que es una es una rola bastante buena. Según esto, es Goa Trans. Pero o sea, justo como lo decía Matita, el trans es buenísimo para cuando te estalla la tacha. Tiene mucho que ver salió el 21 de diciembre del 2015 el EP viene como con cuatro o cinco remixes de la misma canción porque ese son los EPs de electrónica aunque hay unos que están bien interesantes, por ejemplo hay un remix de Crow, de Infected Mushroom que viene con una versión tocada en vivo por una banda a capela y con tambores tribales y demás está bien interesante, de hecho los, los sencillos de Ajá. electrónica luego traen cosas bien, 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 bien divertidas pero bueno, volviendo al tema, pues escuchen a Yuyuka. Uh, bueno, y de esto, este proyecto como les decía, está en una parte por Suyoshi Suzuki que es un internacional y aclapado DJ y productor de Tokio que estudió en la Universidad de Arte, pues estudió cine. No pregunten por qué, por qué hacer música electrónica, pero es muy bueno. Y se mudó a Londres en el 92. Y esto es interesante, ¿no? Porque varios de los artistas al menos de muchos de los que he escuchado de techno, normalmente pasa eso que son personas que viajan mucho y como que están en esos momentos en lugares donde la electrónica está pegando y luego se llevan a su país de origen, pues todo, toda esa influencia y lo combinan con sus propios estilos locales y sacar cosas bien interesantes. Creo que es algo que ha pasado pues en varios lugares, ¿no? Como en Israel, en Asia, en México incluso, donde Ajá. pues sí, la electrónica siempre termina agarrando varios de estos elementos. Pues de la zona, ¿no? Y también es un poco folclórico y distinto comparado tal vez con, al menos lo que tengo en la cabeza de productores ingleses, donde es más una tarea de remezclado, pero no sé si también es parte de que las remezclas de lo que para ellos es la cultura local, pues es medio cultura global para todos, ¿no?
2: Y, pues sí, en parte. En, ¿Qué en parte en tu
0: comentario. qué, qué colombiano comentario pero justo creo que es lo que hace muy diferente luego como la electrónica de, de otras regiones. Porque, pues, si escuchas algo de electrónico mexicano con elementos mexicanos y demás, como la primera regla que puso Matita, pues tiene como su saborcito, ¿no? Si escuchas música electrónica japonesa, tiene normalmente tiende a tener sonidos a veces de, de instrumentos asiáticos o música muy tranquila, que es muy a la par como con el ambiente que se está viviendo allá. Y si escuchas electrónica inglesa y gringa es mucho sampleo de cosas que, pues, encuentras la referencia, ¿no? A, a la película, a, como decía rato Jim Morrison, con Todd slim uh -huh. que, digo, como para todos, justo como decías en mi colonialista comentario, pues, se nos hace no tan sorprendente, tal vez, o no tan raro, a que si escuchas tribal, <risa> ¿sabes? <risa> y creo que va un poquito, pues, un poquito por ahí la idea luego.
2: Pues a fin de cuentas, el Tribal también tenía levantos y norteños. Exacto, exacto, exacto. exacto. En, en el norte del país el género. Ajá,
0: y esa es como esta mezcla, ¿no? de Del elemento local que normalmente se Ajá. espera en la música electrónica y que también hace que sea El, el Tribal es género de aquí, ¿no? ¿Mm?
1: El Tribal es género de ¿Sí? aquí. O se nació no, acá. Este, yo creo que depende también mucho de... Del tipo de subgénero, porque sí. hay una corriente muy grande que viene de Países Bajos. Oh, sí. Dentro del electrónico. O sea, los grandes productores de música electrónica no son necesariamente o ingleses o americanos. Pues todo el
2: Eurodance, por ejemplo, todo que se en los países escandinavos. Por ejemplo, de... o, los, o los rusos, sí. que
0: meten unos beats bien ponchados. O el Tijuana que suena machín.
2: El Tijuana Sound machín También tiene cursión. El Tijuana Sound
0: machín lo mató el IMS. Pero sí, estaba... Está bueno. Y bueno, y pues por otra parte, también está en este proyecto Takeshi Isogai, como les decía. Que igual es. Pues él, por separado, hace más como Psychedelic Trans y electrónica experimental. Y bueno, los dos, como Yoyuka, pues, ¿qué creen? También salen en Res. <risa> que a su vez, Res está. El, el título del juego está basado en una canción de Underworld. Entonces. ¿Ah, ajá, sí? sí, hay una canción de Underworld que se llama Res. Muy buena. Y es justo lo que también. Quería agregar el comentario de Matita. De no sé cómo sentirme con, con Burner Sleepy. Es muy buena canción. <ríe> me ver. gusta mucho. Pero creo que es de lo menos representativo de Underworld. Como dentro de toda su discografía. Creo que cositas como *Res* O Juanita. O todos los 20.000 discos. Que tienen está interesante. Pero sí. También la cosa con Underworld es que es muy. Muy progresivo. Y tiene canciones larguísimas. Pero Underworld está bien chido.
2: Escuchen. escuchen pues justo Underworld. podemos volver a... Bueno, vamos a volver a entrar a esta discusión de que no siempre la canción más famosa de un artista de una banda Ajá. o de algún proyecto no es la que más representa su, toda su carrera.
0: Sí, sí, creo que creo que Underworld le quita mucho de la representatividad de con, con Born Sleepy, que es muy buena canción, me encanta Born Sleepy Nooks, creo que es muy, muy chida, pero si piensan que así va a ser todo Underworld, no. Sí, exacto. Y bueno, y con eso
2: nos... Nada no, no, más para... Para muestra, pues escúchense el recopilatorio que está en Spotify de Underworld. Eh, que recopila todas las canciones famosas de, de Underworld. Y sin ninguna ninguna como, como Born Sleepy para bien o para mal, como comentas.
0: Sí, las demás este canciones pues sí tienen como un mismo estilo, por ponerlo de alguna manera. Y Born Sleepy saca por ser una cosa distinta. Uh -huh. Distinta distinta. Justo. Y bueno, también a, a, agregando a Underworld, el, el año pasado empezaron a hacer una serie que se llama de... The... ...pues de lanzamientos de música... ...que se llamaba Drift No, ...y lo que estaban haciendo es que cada semana sacaban algo diferente... ...estuvo bueno... ...estuvo durando un ratito... ...y pues sí... ...chécalo, chequen
1: Underworld, chequen Yoyuka... ...y con eso nos vamos con el buen... ...Poik... Pues ...yo para cerrar mi temático de canciones... ...que tienen Ponchis Ponchis... Eh, ...voy a poner a otra banda que... ...podrías decir que es casi la misma rola... ...casi el mismo tipo de banda... Eh, sí. Este es un grupo que se llama Royal Gigolos que son unos DJs ale alemanes. ¿No eh, son gigolos? DJ Tyson y DJ Cosmonova y no no, no sé si sean gigolos <risa> o no eh, puede que sean y su éxito más grande fue esta canción que se llama California Dreaming que está entre el dance y el y, y el trance. Esto, más, me más, está... más ¿No, ¿No es la de Benny Benassi? No, esta, la de Benny Benassi fue la anterior Que fue... Este, perdón, no, de Benny Benassi elegí Satisfaction uh -huh. Para justo poder poner la versión De Royal Gigolos de California Dreaming
2: ¿Me estás diciendo Que tu matemático es de Víctor de Antro?
1: <risa> Ajá Sí, hubo un Víctor de Antro Ándale. Que murió Cuando le dio le dio Cabida o le dio pie al Víctor de
2: Al, al Víctor de prepa ¿sí? <risa> Ah, yo pensé que primero había sido Víctor de Antro. Normalmente la no pasaron casi. Pas
1: pasaron durante la misma etapa. Pas pasaron durante los mismos años. Uno le tuvo que dar paso al otro. Cuando te vuelves. Uno este... le pasó la mano al otro. ¿Cu cuando, eres, cu cuando eres egresado del ITAM, pero eres de izquierda. Es algo así.
2: Al final de Víctor de Antro se ve agarrando su, su mito.
1: <risa> se
0: le encuentra en la calle
2: tirado su ah, corbatita. Okay,
0: sale, sale, sale Víctor Exacto, de Antro be... súper puesto de un lugar, eh. A las 3 de la mañana se encuentra, se encuentra un elmo de tirado en el piso y dice ¡Ah! Oh, ¿Por qué hay aquí un elmito? ¡Oh! Ajá. Y ahí empieza Víctor <ríe> de Empieza a de
1: sonar a de fondo. Y ahí empieza Víctor de y, que, empieza a sonar y, como Y después Lightning. esos le darían pie al, al Víctor rockero inglés, que luego le daría pie al Víctor Folke. Gracias ¿Al Víctor a... exquisito,
2: que es el que estamos ahorita? Al
1: Víctor exquisito. Este... Pero bueno, California Dreaming es, es esta bueno esta versión de California Dreaming. Eh, se basa en la canción que así se llama de, de Mama's de, de Papas que papas. fue publicada en el 65 que también creo que entra perfecto en este eh, ambiente de, de del verano del amor súper popular en su momento esa canción súper popular sí. y súper versionada güey porque hay versiones de José Feliciano de los Carpenters oh, me refiero al de remix de este.
0: y el remix qué
1: el remix de no y...
0: de... No, 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 no no lo quitabas de las playlists en mp3 que encontrarás en cualquier lugar en su momento.
1: Pues lo mismo que los otros dos. O sea, normalmente estas iban de cajón. California Dreaming y San Francisco iban como sí. juntas. Uh -huh. Junto con sí. esta de Bob Sinclair. Y... Uy, Bob sí. Sinclair, qué buena sí, era. Y esta rola, ¿cómo se llamaba? La de Love Love Generation. Era, eran del mismo soundtrack. Pero dentro de estas versiones hay una versión que hizo Cia para la película San Andreas. Que no lo ubico y dicen que estuvo en los trailers, entonces no recuerdo haberlo escuchado. Y también Mocedades hizo una versión de esta canción. Qué rayos. Todo el mundo. A... Ah, igual que los Beach Boys, por cierto. Temático
0: hará sí, una productivamente... Vamos a hacer la versión en Kazoo.
2: Con Mocedades. La versión de Mocedades con Kazoo.
0: A ah. ver, tengo un Kazoo mágico sí, que desaparece. Uh.
1: Nadie te está viendo. <ríe> no, de ustedes. Sí, pero que si gente... fue... California Dreaming fue
2: justo un himno generacional, así como hablamos de lo que fue Born Sleepy, que también, como comentamos, fue un himno, también lo fue de mamás ante papas con esta canción.
1: Cuando creías que todo era lindo y rosa y luego te enteras de sus historias detrás y era como... Sí, ¿en serio?
2: Pues ya lo hablamos alguna
1: vez, tanto de mamás ante papas como los carpenters. ¿Cuál era el estudio al que iban a meterse drogas
2: y meterse cosas por todos lados? Sin esquinas. Pa, pront, pa' pronto, eh, Cass Elliot, que era la... O Mama, mama Cass, que era la gordita de, de Mama and Papas, quería con John Phillips, que era el que escribió precisamente y que compuso eh, California Dreaming, pero él ya estaba casado con Michelle Phillips, que era eso, la... Solo se
1: aprovechaba, ¿no? Que
2: era la otra, ajá, la otra vocalista, y se aprovechaba de ella, o sea, nada más porque quería con ella, como que le daba pique y le daba entre, y dicen que esa depresión de que jamás poder tener a... a a John Phillips llevó a que Mamacá se suicidara.
1: Ándale. Sí, sí. Por ahí O sea, dice... uno, uno ve esa época, justo lo que está pensando que Yo ves bandas y escuchas estas canciones y piensas Ajá. que todo era como helado y dulces, güey. O sea, incluso en los 80 también ves muchas rolas y muchas bandas y dices, ay, güey, todo era como más oso y más inocente. Y ya cuando te enteras de las historias es como de qué mierda con la gente de esa época. No sé. No, pero nunca nada, nada es, nada es inocente ni en los sesenta. Pero cuando 80, eres niño y, 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 y te muestran el cine y algunas de las rolas que sonaban, el, el, lo que te transmiten era como de ah, sí. Bueno, eh, pero eso sigue siglo, pasando, bien. ¿no? En la música súper popular.
2: Ay, a ver, sí. esperen, Casselid no, eh, no se murió, de, no se suicidó, pero, o sea, sí llevaba un estilo de vida no. muy... Eja muy cabrón donde su sobrepeso prácticamente provocó que tuviera un ataque al corazón. Ay. Y es que precisamente creo que una de esas John Phillips le dijo así de que ay, pues tú estás muy gorda, ¿no? Nunca nadie te va a hacer caso, nadie te va a pelar, ¿no? Ni quien te pele. Pues más o menos lo que así. le pasó
1: a esta, a la de los Carpenters, que esa, esa sí se murió sí. porque se, se llevó al límite de tengo que estar flaca, güey.
2: Uh -huh. Y la otra cosa con John Phillips es que... Pa' pronto e indujo a su hija en el, eh, en el mundo de las drogas y, del, eh, y de la pedo... No, de la pedofila, no. Del incesto. Cérate. Pa' pronto. Ajá. <risa> hablamos de... Creo que fue en el de papás malos, ¿no? Donde mencionamos esto. Sí, creo que sí. sí Justo. Sí, sí. Siempre hay un papá malo. Pero ya hablamos de pero bueno, de todo el eh,
1: Con eso yo cierro mi segmento y le damos pie a Mike. Para que termine.
2: Para que se caiga. En los próximos 10 minutos de preferencia, es... porfa.
1: Sí, sí sale, sí sale, carnal, sí sale. Este, pues nada, vámonos con otros también eh, clientes frecuentes en este bonito podcast, en esta bonita transmisión, que son los Chemical Brothers, los que mi hermanos, los que mi es para los que mi carnales, cerrando este metatemático de tres tristes calvos mezclaban <risa> tecno en un congal, y ustedes podrán decir, pero ¿cómo es que es posible? Los Chemical Brothers tenían, tenían cabello. Eh, sí, amigos, es, eso fue hace 20 años. Si hoy ustedes ven una foto reciente de Tom Brolands, que era justo el que tenía la mata larga hace 20 años, hoy, hoy es uno más del club de los pollitos desplumados. Así que... Pues no vamos a darle muchas vueltas tanto a los Chemical Brothers, que también ya hemos hablado mucho de ellos. Gran, gran banda de, de Inglaterra que nos dio grandes canciones de música electrónica con grandes colaboraciones con gente como Noel Gallagher. Ya lo, lo hablamos el episodio pasado, con gente de los eh, Flaming Lips, con gente de New Order, y con muchas, muchas personas más que eh, con Richard Ascroft, o sea, han, han tenido colaboraciones con, con Medio Mundo y siempre han salido grandes cosas talentosas. Para cerrar, para cerrar este episodio, vámonos con una de las grandes canciones de Te Explota la Tacha, que es nada más y nada menos que The Private Psychedelic Reel. Y como buena canción que te explota la tacha Dura nueve minutos con 22 oh, ¿sí? segundos Ay, nomás Para que estés en, en pleno viaje al, en, en, Con altura, ¿no? Este es viaje en, super, en jet supersónico Y pues eh, Esta canción vendría en el en el segundo álbum En el segundo álbum de los Chemical Brothers El Dig Your Own Hole el cava, tu el cava Tu Propia Tumba Escarba Tu Propio Hoyo ahí como lo quieran <ríe> interpretar ustedes Y... Pues es, es uno de los de los sencillos que saliera, me parece que fue el segundo, tercer, bueno, de los cuatro o cinco sencillos de ese disco de League Your Own Hole, eh, Private the Reel, fue uno de esos sencillos, y... Además, si ustedes lo conseguían en formato sencillo. En formato MP3. Eh, me imagínense, en ferma, no en formato MP3, como te lo repartías con los puentes. Pero si ustedes compraban esos CDs en formato sencillo, además, fue un sencillo que salió de manera limitada y que, como lado B, tenía una versión en vivo de Setting Zone. Pero imagínense, estamos hablando de que los sencillos eran en CDs, entonces las canciones eran corridas y pues era un viajesote, <risa> porque era el Private Secret Grill con 9 minutos, 22 segundos de puro pacheques y luego el Setting Zone en vivo que también tenía ahí una onda como de 10 minutos. no Entonces, básicamente estamos hablando como de un Tomorrow Never Knows actualizado, con colorcitos, mucho punchis, punchis Y básicamente es como un viaje de puros 20 minutos, ¿no? El tiempo suficiente como para que la tacha te suba Te, te explote, veas colores Y te dé el bajón y le entres Muy al muchos. monchis Con un frutzi congelado Entonces, pues eh, sin más preámbulos De, de Private Secretary Hill Que eh, eh, entra en lo que muchos eh, críticos o personas estas que ponen etiquetas se llama el Big Beat. Pero qué carajos es el Big Beat. Bueno, el Big Beat es una de esas muchas ramitas que tiene la electrónica, que es el, el punto gran beat. intermedio entre el, el gran beat, que es el punto intermedio entre el acid house y el tecno. O sea que para pronto van a ver puro punch, punchis de colores. Y. Esto del Big Beat, que les digo, es, está muy interesante porque es el punto intermedio entre el Acid House y el Tecno. El mismo nombre lo dice Acid House, es música house para tomarse con ácidos. Y el Tecno, que ya hemos hablado en, este, en esta emisión, a lo largo de la emisión, que es el Tecno, eh, es el punto intermedio. ¿Y quiénes son exponentes de este subgénero de la electrónica? Pues la lista tiene puros nombres bastante interesantes, ¿no? Están evidentemente los Chemical Brothers, pero está de Prodigy, de quien ya hablamos la Así vez es. pasada. Y es totalmente el sonido. Está Don Fatboy Slim, que ya hablamos de él. Están eh, grandes DJs como Crystal Method, como los Propler Heads y Basement Jacks, Group Armada room. y muchos más. Pero si si se fijan todos estos... Son muy buenos nombres, todos con canciones que de alguna u otra manera te explotan la tacha para que te salgas corriendo desnudo o para que veas colorcitos tratando de alcanzar las estrellas mientras te mueves como anuncio inflable en eh, concesionaria de pues carro. Te, Entonces... te digo que justo
2: en la cita que leía <risas> de Underworld de, de, del periódico este de The Guardian, si no me equivoco, decían que Setting Zone y, y Underworld eran de las canciones ...prácticamente más cabronas de la electrónica de los noventa... ...y creo... que settings justo la pusimos en el programa pasado... ...cuando hablamos de cabronazos del Bleed Pop... ...y pusimos a Noel Gallagher... ...que es esta canción que hacen co en conjunto.
1: Exactamente. Entonces... ...pues sin más ni más... ...vámonos con nueve minutotes de puros colores... ...en Punchis Punchis... ...con los quemicarnales, ...que además... Chemical ...viene también por referencias a las pastillas... ...y los Químicos. ácidos... ...y bueno... Los, ajá, decir Chemical Brothers es que somos eh, no solo hermanos en la música, sino también somos hermanos en los papeles. las, las, las Para pronto los carnales quericosos. Y más cosas. Exactamente. Pues, eh, muchas gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes: facebook.com, diagonal temático. Escúchenos en Spotify. Aparte del podcast, hacemos las playlists de las que les hablamos. Si tienen una lanita que les sobra esta quincena, dónenos en nuestro Patreon. Y Liz. les mandamos, les mandamos saludos. De y quizás, y, ajá, les podemos armar playlists, les hacemos un concierto de Kazoo, les podemos mandar saludos. Y si nos donan una buena lanita hasta les mandamos imprimir tazas con nuestras caras. Pues sin más ni más, escuchen todo el playlist que nos quedó bien bueno y nos Muchas solemos luego. Amigos. Nos solemos luego. Bye. Bye.